0: Hello， 大家好，欢迎回到我的频道。上礼拜因为去泰鲁格晃晃，所以没有更新到节目。那这礼拜就继续一样，回来聊聊天。那这礼拜五晚上，应该说这几个礼拜那、这个世界动荡蛮大的啦。我是说股市方面，尤其是昨天又台股夜盘又跌了三百多点。回到了16688左右这个点位，大概在礼拜四那个 FED 发表言论之后就开始突然崩跌。本来那时候台指夜盘应该还有1719快 172， 结果殊不知就开始缓崩，崩崩崩，崩到这两天又连续崩。虽然有小反弹，但基本上还是跌到了。将近这个月的低点附近吧。那只能说，基本上来说，现在 Fed 升息的幅度跟收回资金九百多亿美金的幅度，基本上是跟之前市场预期是差不多啦。那之前降息跟 QE 的资金，虽然很大程度的拉升了股票，那现在看起来。有点像要还债的样子，但是短时间来说，这个局势还是蛮混乱的啦。毕竟这些这些新闻啊，是很久之前，应该说在一个一段时间前就有预告。那基本上也跟市场预期的一样，呃，只是目前看起来，它的缩表计划是没有什么太大变化啦。嗯、很明显的，这个市场的反应就非常的剧烈，在应该是半夜一点左右吧，他的发表讲话前十点多就开始崩跌，那就一路崩。那美股、台股基本上也都是在陆续看新低啦、啊，所以现在基本上应该大部分人都是看空。那下礼拜一开盘，应该可能很有一段很。痛苦的时光，手上的仓位基本上也能跑的，应该都跑了。那还没跑的，现在也会很犹豫，是要砍还是要留？那以前2021简单的那个行情啊，就是追高嘛，突破就追高。那个行情可能现在已经不会再回来了，因为目前资金很清楚的就是要回收。那回收后面有资金的堆底，那简单来说，要破新高的话，应该是没有像之前那么简单的。所以现在就有一种言论，就是前一段时间的定期定额存股族们会开始犹豫。既然现在要陆续陆续空，陆续看空，那我们是不是要暂缓存股，然后将手上一些？本来存股的部位用掉卖出之类的，那在这方面就是要看大家的心脏了、啊。如果你存的幅度来说是有点大，可能你现在手上没有现金，只剩下你平常的薪水进来。那如果说这样的话还要存吗？那就看这是否会影响到你的生活。那影响方到你生活的方式来说。就是你会不会一直去想它？那吃饭的时候，或是刚开盘的时候，工作的时候，会不会一股脑的就一直想去看目前现在指数多少啊？然后是否有涨、啊，是否有跌？然后会在那边犹豫说：“哎呀，我要不要先看？”然后再那个，就是它如果真的影响到你的一些生活情面啊，然后可能睡觉做梦都会梦到这个，然后。很很痛苦啊！哇，今天涨开心，明天跌砍掉啊，难过。早知道昨天就卖，早知道昨天就加码。这种情况下，那我个人建议你可以盖牌，或是把它卖掉。如果是股票的话，是还好可以盖牌；但如果是期货的话，之前这样跌下来，从年初186的高点到现在1 6 6千六，这样也跌了 2,000 点。说实话，很犹豫要不要继续加保证金进去，或是把口数平掉，但又会很犹豫这种会不会扛在阿呆股，没有人知道。毕竟我们去年、前年也好几次遇到大跌，结果过一段时间马上涨。通常那种大跌，大家恐慌砍股的瞬间，会留一条很长的下影线。那那个时候都是大家的阿呆股，大家冤魂都在那边埋葬。但现在看市场上啊，大部分的人都觉得是空头，甚至也是很多人都开始做空单，甚至清空。通常当市场往一个大方向走的时候，过一段时间就会跟市场预期的反向。但当然，每次都会说这次不一样，没有人知道，也许只有未来几个月后的人我们才会知道吧。不过，如果目前最简单的判断方法是否要继续持有股票，或是是否晋级继续定期定额加码的话，我个人认为是可以不要再在意啦。毕竟市场波动随时都有，我、嗯、们只要把心态平衡好，那生活继续做好，我们的薪水工作继续用好。那有薪水，继续投资，继续跟市场一起活下来。那应该来说，就是目前我们这些小散户能做的事啊。毕竟讲实在话，我们用定期定额的方式，不就是要把它的成本摊平？那如果现在积极的把它砍掉，你可能会躲过一段下杀，但很明显的，你之后的上涨你也。很难会把它追回去，虽然也有可能是会被疯狂的下杀，但没有人知道嘛。毕竟如果知道的话，这个就没有那么简单嘛。不过换个角度想嘛、啊，如果继续下杀，那我们的资金如果还充,充裕、充沛的话，是否可以换个角度想来加码，就是继续买一些便宜的股票？毕竟。现在台股的 P/E 值是相对低啦、啊，不过现在看 P/E 值好像是一种落后指标，那讲出去好像在 PTT 也是会被虚虚报啊，所以看见仁见智啊。毕竟如果真的要投资，就是一种想法嘛。如果我们真的可以顺利的把市场撑住，这段波动撑住，就偶尔当做盖牌嘛，把手机关起来。像这两天六日没有开盘，那就心情比较好一点，不会每隔个三分钟、四分钟就在看那边指数的变化。因为之前手痒有去套机构期货，结果就被套在山顶上。曾经天真的以为一万七、一七一、一七二是基本基本的指数，殊不知已经是离我们很遥远的事了。感觉这一两个礼拜真的是很痛苦啊！哎，如果有来世，真的要真的要好好的止损，不要在那边熬单，不然现在就很担心再跌个几百点，可能就要保证金就要被砍仓了。不过这是例外啦、啊。就真的当作用钱来学教训吧。平常在多头的时候不敢冲，只敢在那边买。ETF 电期定额，那现在空头不知道哪根筋不对，觉得太闲，那去玩期货真的是非常的后悔啊！就像我我我有一个妈妈，她也是玩期货，她之前退休后，因为有段时间开始股票在涨嘛，前几年一两年前，那可能就会想说退休后一笔钱，然后直接去买。零五零啊，零零五六啊，这种 ETF 稳定配息，总比你一个月领一万、一万二这样两万块好。那结果殊不知，这样下来，当当每个人突然拿到一大笔钱，那这种中乐透的心态就是很明显会影响到人的想法。那所以他就开始重操旧业，回去玩了期货。那殊不知，期货这种东西是。一个无底洞啊！你要不要补仓？你不知道，你要不要停损？你也很犹豫，会不会砍的就是阿呆股，就是那种感觉。哎呀，不过这都题外话了。那失去的钱已经回不去了，所以就当做一个教训吧。目前手上还是有四口多单啊，虽然可能是在这个股海里面是很少见的一笔钱啊。不过说实话，嗯。只能把它当作一个交学费吧。那就目前这笔钱可能只占我的投入期货的钱，可能占我的三五趴。那赔掉的钱可能一两趴。相比于最近大盘这个跌幅来说，可能是还好啦。跌到一个程度，突然心里就会麻木很多，就会开始平静。那工作的时候也会很不顺心。就是会拿起手机一直看，哎、欸，干现在多少？哎、欸，现在涨上去了，然后再一段时间看，哦，又涨上去了，然后再一段时间，干又跌回来了。这种心态一起一下的感觉真的不好受，所以周一基本上来说，极大的几率是会多人踩人，这样多杀多往下跌啦。不过我相信我们应该是会看到往上的趋势是会。有相对应的回来啦，那可能会轧空一小段行情，那之后看国际的走势吧，因为基本上目前外资卖台股是卖得很凶，那卖完之后也是把钱都汇出国外，所以台币贬，那股票也贬，那目前能看的大概就中华电信吧，中华电信真的是我目前配置里面唯一。有赚钱的，其他赚钱的可能一些金融股，一些少部分的股票有赚点小钱、啊、那这点小钱刚好可以至少看起来不会那么绿嘛，要不然再绿下去，牛都在我的对账单上面吃草了。那、呃、接下来的行情我也是很难预料了，毕竟美股下礼拜也是很多财报周嘛。那广飞之前开财报也是被直接。灌杀，灌杀到腰斩，腰斩再腰斩，直接打对折，对折卖，打七五折再卖的，欸欸欸、打打打对打三四折再卖的。那现在这个时间来说，刚好又遇上那个上海封城啊，啊，俄乌战争啊，甚至之后会不会台湾也开始封城？这也很难讲啊，毕竟我们现在。的政府的思维可能还没有相对开放。虽然目前我们可能我们这一辈二三十、三十几岁的年轻人是比较对疫情接受度高，但我们的父母，我我父母啦，可能就看疫情还是很严重啊，还会去药局抢普拿特。然后之前还有说一个什么清汤一号，我妈还会去特别去研究啊，然后就会特别的。像之前那样的警戒啊，不过要要说疫情的话，这可能大家都说过嘛，就是怎么支持率啊，什么那些的想法是不会变。那现在很简单啊，可怕的不是疫情，可怕的是那种渲染的感觉，因为我们渲染后，那种看不见的敌人反而会让大家害怕。所以我们现在要做的，相比而言，应该不是把那个。疫情当做，当然疫情还是很重要了，还是要那个小心呐、啊。可是我们现在可能就是要把心态用好，就像现在股市一样嘛。现在股市跌跌跌很凶，但能做的就是把心态用好，吃好觉、欸，吃好饭，睡好觉，做好该做的事，然后过好自己的生活，或者是上网找找一些那个鸡汤的名言啊，哎、欸，台股哪里好啊？然后会不会未来展望啊？既然这几个月赔钱嘛，那我就不信台股还会继续跌。那能跌，那跌在哪？啊，我没有要那个、呃、跟那些我们的空空们作对。他已经从空八挖变空你七挖了，还空六洼、啊、下空六下去，我们些小多军们受不了啊！最近我们还是要留一些钱再赔下去，真的心很痛，痛到无话可说了。那再来讲最近的台铁事件好了。那台铁前段时间发生很多事嘛，那最近也是有一些人是五月一号决定不出来配合加班。那对台铁的员工来说，他们的诉求就是不希望那些公司被这样积极仓促的改革啦。那那我身为其他国营事业员工，个人是非常非常支持台铁他们的不加班的活动。毕竟我这个单位是不加班是不会影响到什么了。那我们这个台电相比于台铁来说，服务的民众可能是相对没有到那么直接。就算我们这整个单位都不加班，毕竟电厂还是有人班人员嘛，不可能不加班就放给他爆炸，放给他烂。所以，我们台电，我记得印象中是没有罢工权的。那台铁这个不加班不算罢工，他们只是不加班。台铁不加班的活动，我觉得是可以鼓励啊。毕竟，虽然是会影响到那些刚好五一点假、啊、这些人返乡或是出游的那个情况嘛。不过讲白一点，这个你要你要跟你的老板。争取到你的福利，那争取到你的诉求，那最简单的方法就是跟他直接谈嘛。那如果谈不下去了，像之前那个交通部长说，这个台铁的改革是像一台列车一样没有办法要回去，甚至连行政院长都说台铁的员工不要对不起他们的衣食父母们。那这些话，说实话啦，听在台铁其他人的耳里。的、呃、真的不是很好受啊，就是我们是来赚钱的，那个这种制造对立面的话，说实话就可以不用讲太多啦，毕竟大家基本上啊，在台湾，大家看到公务员就觉得他们是公仆，那公仆的话，就要觉得他们做事都是天经地义、理所当然，都是我们赐给他的。但但这种想法，就是让公家机关的人。很无奈啊，动不动做不好，也不要说做不好，做的不满意就投诉，那投诉长官就来，那长官来一定是先压你嘛，不他他有可能去压外面的人嘛，他压外面的人，更大长官就来压，更大长官有可能去帮你压嘛，不可能嘛，当然是从内部开始改啊，那这样改下去，讲白一点，我们能做的就有限嘛，那台铁能做的也有限嘛。看国外罢工，他是直接给你好几天不工作，而且还不是不加班嘞。那现在台铁只是不加班，毕竟五一放假是那个基本权益嘛。你这样不加班，说实话，虽然是会影响人民啦。但台铁的人也是人啊，毕竟讲白一点，这种五一加班，我不确定台铁是怎么加，但在台电，假设我们五月一号出来加班。假设你一天薪水是三除三十天嘛，一个月四万五除三十天，一天薪水可能一千五。那你出来加班，你选资薪，你就那天加班费就一千五，那还比平常礼拜六出来加班的钱少。然后或者你选补休，也就一天补休，你等于是那天出来是没赚到什么钱的。你你有你的底薪没错，他说这是两倍，但基本上你不出来你也有一千五，那你再出来他额外加发一千五给你，所以说实话这个诱因不是很大的。所以我觉得，台铁这次五一不加班活动，相比而言，它的影响算是比预期的小啦。那也很明显，他们也没有说真的要制造什么人民的困扰。但毕竟偶尔争取一些东西，还是要有一些那个损失嘛。所以我们现在很简单，第一个，你你出来加不让，让他们不出来加班。很简单嘛，一个是钱不到位，一个是心理受委屈了。那很明显，这一次就是钱寄不到位，心理又受委屈，莫名其妙被搞一堆有完没完的。我相信啊，改姐这样做的行为，可能在大部分台湾人看起来应该是会接受，但还是有大部分的台湾人会觉得你们这样做是在搞我们，然后就不爽。那如果那个我们的长官还说，要对那个衣食父母有那个感恩呐、啊，不要跟他们作对，讲到好像台体好像是那个罪该万死的，然后然后我们就这样被民众踏伐。那讲白一点啦、啊，既然都要被骂，你出来加班然后被改，然后也被骂，那也不如表达你的不满，不出来加班，然后不会也被骂也没差。如果你现在又变成要出来加班，那政府很明显就知道你这招对你有用嘛。那以后讲白一点，要抗争的话，那就很难有效果了、啊。他只要拿出人民的那个不满啊，就说“衣食父母”这一招，哇，直接上方宝剑砍下来，大家都怕的要死。所以很简单，这次台的行动，祝福他们能够顺利的圆满落幕。那也希望我们。的长官们可以听聆听台铁的诉求啦，毕竟大家都是出来工作的嘛，也不是说真的要搞你们。那也希望台铁能顺利完成。那今天礼拜六嘛，礼拜六目前晚上七点，那只能希望后天礼拜一开盘的时候能够有一些好的发展，不要再杀了，再杀下去。去年的获利都吐出去，再吐下去，前年的获利也吐出去了。真的，这种时候才会意识到你们、嗯、说的要存钱，然后有赚钱就要把钱领出来买房子。不过最近升息，那政府又打房，房子房地产也不像之前那么暴力了，也不知道。最近这几年的经济是否会真的进入衰退？<咳>毕竟美国政策这样下来，可能真的会大或多或少影响到我们的市场吧。那只能祝福大家。如果手上有被套牢的，不要太难过<咳>。那如果期货多单还被套在山顶的，就适度减码吧，不然身体顾不好，工作顾不好，这个。可能很难说能够有，就算你赚钱，可能也很难说顺利的守下来吧。那如果各位喜欢我的频道的话，可以到评论区留言，然后给我一些五星好评，让大家知道这个节目。毕竟目前我节目刚录，也不是专业的呀，目前收听人数可能非常的成长有限。那如果大家喜欢我的节目，那记得给我一些回馈跟五星评价哦。那就先这样，今天礼拜六第一集先这样录，好，谢谢各位，拜拜。